broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Place à la grande édition de l'après-midi présentée par Douchina Piguedu. Bonsoir à vous Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord le sommaire. Allégation de bébé disparu alors que la femme en question, Stacy Akbar, affirme qu'elle était au huitième mois de grossesse. Le ministre Adjagatpal affirme que la femme n'était pas enceinte et avait été informée par le gynécologue. Mais Stacy Akbar persiste et signe, elle affirme qu'elle était bien enceinte. Les débats sur la motion de remise en liberté de Bruno Lorette ont pris fin ce lundi. Le jugement de la magistrate attendu prochainement. Airport Holdings Limited, la révocation immédiate de Canarians réclamée par la Listed Companies Minority Shareholders Association. Une nouvelle fois accusée de maltraitance animale, les militants des droits des animaux réclament des sanctions immédiates contre Tasha Lamour. Réserve en eau, Marovacois remplit à 61,5%, le taux moyen à 66,2%. Et à l'étranger, tremblement de terre en Turquie et en Syrie, plus de 1200 victimes recensées selon un bilan provisoire. L'affaire Stacy Akbar a fait couler beaucoup d'encre. Cette habitante de Montagne-Blanche, âgée de 19 ans, croyait dur comme affaire qu'elle était enceinte. Elle s'était préparée à cette naissance. Le 1er février, en début de soirée, elle ne se sentant pas bien, Stacy s'est rendue à l'hôpital. Vers 21h, selon ses dires, elle a été conduite à la maternité. À partir de là, elle dit se rappeler simplement qu'on lui a administré une piqûre et qu'ensuite, elle est tombée dans un profond sommeil. À son réveil, elle a pris qu'elle ne portait aucun bébé pour la jeune Stacy. C'est bien sûr un immense choc. Cependant, lors d'une déclaration à la presse ce lundi, le ministre de la Santé est revenu sur cette affaire. Kalesh Tagadpal a soutenu que la jeune femme n'était pas enceinte. Pour lui, le personnel médical n'a pas fauté. C'est qui la première fois l'étit à la Community Health Center Montagne-Blanche. C'était le 13 octobre l'année dernière. Et là-bas, l'étit à pour sa première visite de antenatale. Et là-bas même, tu déjà fini faire un ultrasound, qui tu disais, il n'y a aucun grossesse, il aucun développement d'un fœtus de ce ventre. Et même pas il y a un pregnancy. Et là, tu réappelles, il appelle les, déjà le 13 octobre, il pour les 14 octobre, il y Pregnancy test, c'est négatif. Et ensuite, descend encore une fois, fait un ultrasound, fait une échographie pour dire qu'il peut n'en rien dans ce littérus. Alors, les patients-là viennent l'hôpital Brunetton, le 1er février, qui supposément lui dire qu'il est enceinte et les pays n'ont pas pu sentir aucun ben mouvement de ce ventre. Les patients-là viennent un gynécologue, viennent examiner et encore une fois, viennent dire qu'il peut n'en rien dans ce ventre. Alors là, ce qui voulait dire que tout ce qui la presse fait rapporter qui un patient qui est enceinte, qui vient l'hôpital supposément, fin fait accouchement ou bien fin d'y qu'il n'est pas enceinte. C'est tout à fait faux. Écoute là-dedans, peine dit tout la faute du médecin ou du infirmier, du midwife. Toutefois, Stacy Akbar persiste et signe. Elle affirme qu'elle était bien enceinte. Elle a fait trois mois de mort. Elle Oui, 
Stacy Akbar explique qu'elle a été admise à la maternité mercredi où elle aurait reçu des injections suite à quoi elle aurait perdu connaissance. En cours de MOCA, fin des débats entourant la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Il ne reste plus qu'une dernière audience avant que la magistrate Ajida Ganchaiking ne donne à la date de son jugement. Ce lundi, les débats sur la motion de remise en liberté sous caution de Bruno Lorette ont pris fin en cours de MOCA. Compte un rendu de Kamala Iperiana, les commentaires de Namrata Dejan. Maître Shaquille Mohamed, avocat de l'activiste, a déjà fait sa plaidoirie. Ce jeudi, ce sera au tour de Maître Roshan Varma Santoki, représentant de la poursuite d'en faire de même. Après quoi, la magistrate donnera la date du jugement. En cours ce lundi, le Principal State Council, Roshan Varma Santoki et Shaquille Mohamed ont longuement questionné Bruno Lorette qui a une fois de plus été appelé à la barre ce matin. Son avocat, Shaquille Mohamed, a insisté sur le fait que Bruno Lorette est un homme politique afin de démontrer qu'il n'a aucune raison de quitter le territoire mauricien. Et Sean Patel, un retraité, a aussi été appelé à la barre. Il a expliqué qu'il est l'un des bailleurs de fonds de Bruno Lorette. Il a précisé que l'activiste politique milite aussi pour la protection de l'environnement. C'est cet aspect qu'il a fait s'intéresser à ses activités. Et Sean Patel a ajouté qu'ils sont devenus proches et qu'il a commencé à lui donner 30 000 roupies chaque mois. Bruno Lorette a été reconduit à la prison de Melrose en attendant le jugement de la magistrate. Et, et Jeanne Patel, ancien ambassadeur de Maurice au Malaisie, a été appelé à la barre ce lundi. Ce nominé politique à du MSM a expliqué qu'il offre à Bruno Lorette la somme de 30 000 roupies mensuellement, cela pour qu'il puisse mener son combat. Et Jeanne Patel explique qu'il se sent plus concerné avec l'environnement, d'où sa décision de ne pas faire de la politique. Il ajoute que Bruno Lorette a la, capi- la capacité plutôt de faire bouger les choses. Alors, je suis Denis pour ce personnel needs et pour les conseils de combat parce que moi, moi plus côté l'environnement que politique ou quoi que chose mais l'environnement parce que moi j'ai l'expérience de l'UNESCO et moi j'ai envie de poursuivre le travail je suis tout qui me trouve un autre pays faire travail là 
Non, puis il y a un comment il peut débrouiller. Il m'a passé dans la faut ça pour débrouiller comment il Mais quand même, on commence à donner un petit coup de main en termes d'idées et en termes de finances. Parce que tout ce qui nous fait le salaire, là, c'est finance. Alors, je me disais, donc, je me suis trouvé que je suis capable. Donc, avec Ben Rand qui m'a gagné, je suis capable de Par ailleurs, il se dit prêt à collaborer avec la police. Quand on fait professeur pendant 25 ans, même pour pas suivre l'étude, de, définitivement, vous êtes un psychologue. Parce que vous traitez de monde. Vous pouvez le study of human behavior. Tout le monde est vous comprenez Ben, il est mon ami. C'est pas vrai, il est trafiquant ou pas, mais il est mon ami. À part Bruno, moi, il y a beaucoup de camarades qui me font prison, la drogue. Moi, ben, travailleur qui travaille avec moi, on m'en connaît. C'est ben, si c'est ce qui est dans la drogue. Mais c'est mon ben, travailleur qui me considère comme camarade. Si je t'appelle la drogue, c'est une affaire personnelle, ça. OK Mais, et sa relation humaine n'a qu'un pour autant. Mon besoin de pour faire mon bon travail. Mm-hmm. Et moi, toujours fait ça, l'exemple, avec tout mon bon famille. Même je dis, ça te peut fréquenter, te fréquenter. Le jour qu'il m'a fait un accident, une heure du matin, moi, je suis mon téléphone famille, personne pas pour venir. Mon téléphone, ça mène camarade trafic qui filme Gandia là. Je peux venir, hein. Air Mauritius, la Listed Companies Minority Shareholders Association réclame les départs immédiats de Canarian et de Mardé. Ben Katasami, Rajaram Lagun, secrétaire de l'association, était face à la presse ce lundi. Il a demandé le départ de Canarian comme CEO d'Airport Holdings Limited, mais aussi de toutes les instances d'Air Mauritius Limited et des filiales de la compagnie. Comment l'invini ce premier action qu'il vient faire and si you have only, the question is, even if you have nommé, because what criteria is there for someone who has no competence in aviation, because he is advised by the Premier Ministre, or he is coming, but comprehension. Or in the other terrain, if you have a degree, if you have a first, especially in these operations, if you have l'expérience on the terrain, you finish it. Raja Ramlagan a aussi réclamé la révocation du président du conseil d'administration d'Amorcious Limited, Mardé Evan Katasami. Pour lui, la gestion de la compagnie est à revoir. La gestion et le leadership d'Amorcious pour mettre l'ordre, pour suivre sa compagnie-là, pour qu'il y tenir la distance. Parce qu'il n'est pas encore sorti de l'auberge pour moi. Hein. Personnellement, Amorcious encore, il a beaucoup de difficultés. Objectif, hein pas que à cause du gouvernement, que à cause de ça, de normal challenge dans l'environnement international avec ban récession, etc. Ni plus que jamais, nous avons gagné un leadership qui a une vision et qui est inspirant, qui n'a risqué, qui, qui, qui pas dégage la peur, ou qui pas, qui pas, comment dire, sous doigt et du monde pour survivre. J'ai besoin de la crédibilité pour, pour moi, je suis gagné du monde, pas une équipe autour de eux. Surtout qu'ils ont perdu presque 50 à 60% ou ban l'expérience dans le, dans le sillage du, de, de la Covid. Véritable coup de massue pour Maurice qui chute à la 57e place mondiale de l'indice de la perception de corruption. Comment l'expliquer et quelle solution nos institutions fonctionnent-elles Comment résoudre le problème des contrats alloués aux copains-copines Qu'en est-il à des élections et allégations de corruption électorale Autant de questions qui seront abordées dans l'émission Tempo Lasso ce lundi. Mavin Bitten reçoit l'ancien magistrat Noren Sibon, le syndicaliste Narendranatha Gopi et l'ancien ministre de la bonne gouvernance Rouchibadin qui interviendra aussi dans l'émission. Rendez-vous donc à partir de 17h30 on vous appelle au 213 77 77.
Sacha Lamour est une nouvelle fois sous le feu des critiques. Depuis le week-end dernier, une nouvelle vidéo est en circulation sur les réseaux sociaux. On peut voir Nathan Mercure, alias Tasha Lamour, s'en prendre à deux chiots. Il a lancé une grosse pierre en leur direction. L'un des chiots a été atteint. Il a ensuite pris la fuite, tout comme son compagnon. Cette vidéo a suscité de vives réactions de la part des internautes ainsi que des militants des droits des animaux. Sachi, présidente de Rescue of Animals in distress. Elle se dit exaspérée par un tel comportement. Elle rappelle que c'est la deuxième fois que Tasha Lamour est accusée de cruauté animale. Pour l'activiste, il y a suffisamment de preuves contre Tasha Lamour. Elle demande aux autorités d'agir et de prendre des sanctions sévères. Mon diable et tout du monde fait tout bon mauricien. Il vient en colère quand il trouve sa vidéo là circuler. Et ça peut montrer où Sa personne-là, il peut prendre la loi comme badinage. C'est pas la première fois, ça fait deuxième fois que tu peux montrer un cas de cruauté envers un animal. La première fois, il peut battre un tutu, qui tout le monde trouvé. Et lui-même a envoyé devant une vidéo. Et moi, je pense que c'est une prise qui est assez conséquente, une, une prise qui tout le monde peut trouver, qui est une vidéo que tu as envoyée, qui lui battait un tutu. Nous peut attendre la loi, nous peut attendre l'autorité, prendre action qui disait Tu as toujours une action sévère contre une personne qui peut faire maltraitance et grand animaux. Là, c'est la deuxième fois qu'il une poste une vidéo comme ça. Ça a une fille qui vient de poster. Il peut envoyer un bloc sur un gros ou un petit tuto qui ne m'a pas trouvé ça correct du tout. Sa personne-là, il devait être puni sévèrement par la loi. Le matin, on recevra un appel de Animal Welfare qui me demande. Le directeur de MSO peut faire les nécessaires et Animal Welfare, définitivement, je te peux prendre sanction contre ça du moment. Et du côté de la Mauritius Society for Animal Welfare, on confirme que la procédure afin de prendre des actions a déjà été enclenchée. Réservoir, le taux moyen de remplissage est de 66,2%. Marovacqua affiche à 61,5%. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Central Water Authority émis ce lundi. La Nicolière affiche un taux de remplissage de 99,8%. Piton du milieu et lui rempli à 99,3%. Le réservoir de la ferme est rempli à 53,6% alors que celui de Marlong affiche 86,1%. Midland Stam Et Bagatelle-Dame affiche eux, un taux de remplissage de 61,2% et 65,7% respectivement. Je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Séisme en Turquie et en Syrie. Plus de 1200 victimes recensées selon un bilan provisoire. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi le sud de la Turquie et la Syrie, faisant plus d'un millier de morts dans les deux pays et de très importants dégâts. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, 2818 immeubles se sont effondrés dans tout le pays, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds. Le bilan provisoire des victimes du séisme en Syrie est monté à 326 morts dans les zones gouvernementales, a rapporté l'agence de presse officielle à Sana, citant le ministre adjoint de la Santé. Par ailleurs, on rapporte de même source que 1042 personnes ont été blessées. En Turquie, le bilan est passé à 912 morts et au moins 5300 185 blessés, selon les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan. 
au Chili, les multiples feux de forêt qui continuent à faire rage dans le centre du Chili où sévit une intense vague de chaleur ont fait 24 morts et 1182 blessés selon un nouveau bilan publié dimanche par les autorités. Attisé par des vents modérés à fort et des températures supérieures à 40 degrés Celsius, les feux ont dévasté en cinq jours quelques 270 000 hectares et détruit 1080 Habitations ont précisé les autorités. Le bilan est passé à 24 morts après la mort d'une personne qui était hospitalisée à Angola, située dans la région de la Araucania, a déclaré dimanche le sous-secrétaire à l'intérieur Manuel Monsalve. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du centre. Le rappel des titres. Allégation de bébé disparu alors que la femme en question, Stacy Akbar, affirme qu'elle était au huitième mois de grossesse. Le ministre Adjagatpal affirme que la femme n'était pas enceinte et avait été informée par le gynécologue. Mais Stacy Akbar persiste et signe. Elle affirme qu'elle était bien enceinte. Les débats sur la motion de remise en liberté de Bruno Lorette ont pris fin ce lundi. Le jugement de la magistrate attendu prochainement. Et à Port Holdings Limited, la révocation immédiate de Canarian réclamée par la listed companies Minority Shareholders Association. Une nouvelle fois accusée de maltraitance animale, les militants des droits des animaux réclament des sanctions immédiates contre Tasha Lamour. Réserve en eau, Marova quoi rempli à 61,5%, le taux moyen à 66,2%. Et à l'étranger, tremblement de terre en Turquie et en Syrie, plus de 1200 victimes recensées selon un bilan provisoire. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports présentée par Marc Pierre.